0: Olá, pessoal, tá no ar mais um episódio de Samba Talks, o seu podcast sobre transformação digital, inovação e empreendedorismo. O Samba Talks é um oferecimento da Samba Digital, unidade de negócios da Samba, que promove inovação na era digital para negócios que querem ser únicos. Se você quiser saber mais, é só digitar sambatec.com.br barra samba traço digital. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Samba Tech, o Samba Talks, que é um dos podcasts mais quentes do momento sobre inovação, transformação digital, cultura empreendedora. E o empreendedor não é aquele que cria negócios apenas, né? O empreendedor também é aquela pessoa que empreende, né, resolvendo problemas, ajudando na solução de problemas com, muitas vezes, com o dinheiro dos outros. E aí nós trouxemos um convidado muito especial, que é o Beto Santos, que é o head aqui no Brasil, Country Manager da Golderi. Que, gente, a é Goldery a empresa dos primórdios da internet. O Beto vai contar um pouco dessa história e, para ajudar nesse, nesse bate-papo, eu tenho sempre aqui o meu fiel escudeiro, o meu companheiro de longa data, Pedro Filizola, que é o CMO da Samba Tech, também conhecido como Feliz. Feliz é estar na samba desde o início da samba também, como estagiário, hoje é nosso, nosso CMO. Eu já queria te dar as boas-vindas pedindo para você contar um pouco da sua história de vida, Beto, porque você é um cara que que já trouxe grandes negócios aqui para o Brasil. E eu queria entender como é que foi, cara. Como é que você começou? De onde você veio? De onde surgiu um cara tão brilhante assim e que tem liderado empresas tão simbólicas, né? Como Symantec, Adobe e agora a Seja bem-vindo, Beto.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Gustavo. Obrigado, feliz. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu admiro muito a Samba Talks e, e todo o negócio da Samba para mim. É uma alegria, cara. Eu tenho dois, tenho três filhos adolescentes, tenho duas gêmeas e um menino, e eu sempre mostro os vídeos tá? e falo, olha que legal isso, olha que legal isso. Eu sempre compartilho com eles os vídeos, acho demais. Trabalho com <risos> Parabéns mesmo. Eu uso muito para incentivar eles também, pensar coisas diferentes, pensar fora da caixa. E seu, seu canal é incrível. Parabéns mesmo, cara. Valeu, Beto. Obrigado. É. E um pouquinho da minha história, cara, pô, vou te falar assim, é uma história, acho, acho que aquela coisa de você estar tá na hora certa, no momento certo das coisas, né? Eu, eu comecei nesse mundo de tecnologia muito por causa do meu pai, meu pai foi um dos primórdios aí na área de tecnologia, na época ainda de reserva de mercado, ele tinha o maior distribuidor de PCs aqui no Brasil, só podia ter marca nacional, ninguém podia comprar computador importado, no Brasil era só humanidade e microtech, e eu acabei entrando no mundo de tecnologia com ele, e aí mudanças da vida, a gente acabou, o pai acabou indo para outros caminhos, e eu só tinha trabalhado com ele, aí um dia eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, fui, fui me mochilar pela Europa, já tinha trabalhado aqui, juntado meu dinheiro já, fui mochilar pela Europa, um dos grandes sonhos que eu tinha era conhecer bastante países, hoje eu conheço mais de 36 países, então eu viajei bastante aí pelo mundo, e quando eu voltei, uma tal de Apple estava começando as operações aqui no Brasil, cara. E aí eles queriam montar uma operação que era para... A Apple já existia, já vendia as máquinas no mercado, e eles viram que pô, nada funcionava para a Apple, Gustavo. Naquela época, assim, você queria um, um cabo de impressora, tinha que ser um cabo específico para a Apple. Um joguinho, um software, tinha que ser tudo específico para a Apple. E a Apple viu e falou: pô, se eu não começar a vender acessórios e periféricos e jogos e softwares que funcionem para a Apple, o mercado aqui não vai andar. E eles resolveram montar uma, montar uma operação paralela que chamava na época Mac Zone, é, zona, zona de Apple, né? Mac Zone. E eles queriam alguém para tocar essa operação. Era um catálogo de vendas, bem primórdios, não tinha ainda. É, essa parte de catálogos virtuais era catálogo de revista mesmo era uma revistinha e eles queriam alguém para tocar esse negócio eu falei, pô, meu, adoro Apple vou mandar meu currículo cara, eu não sabia o que escrever no meu currículo o cara falei, pô, só trabalhei com meu pai até hoje o que, que eu vou falar, né?
2: <risos>
1: aí, cara, aqui eu falei, quer saber alguma coisa? eu vou escrever todos os países que eu já visitei aonde eu fui, por onde eu andei ah, escrevi isso, a Apple me ligou fala, pela tua experiência de vida na época não tinha euro foi em 95 isso eu trocava de moeda todo dia, tinha que fazer câmbio, tirar visto ir em consulado, não tinha Europa Unida ainda, então eu tive que me virar mesmo. Foi uma, uma experiência muito legal essa viagem. E eu botei isso no currículo, o cara me ligou, e aí é onde eu comecei de verdade nesse mundo de tecnologia pelas minhas pernas mesmo. Foi uma experiência muito legal. E aí, caminho natural, todas essas empresas que faziam parte desse catálogo começaram a ver que o Brasil estava crescendo, né? Entre elas, na época, a Macromídia, que hoje é a Adobe. Né? A gente começou a vender muita coisa através do catálogo para as empresas que consumiam o Apple. E aí eles falam assim, pô, está na hora da gente ir para o Brasil direto. E aí a Macromídia me chamou, eu e mais uma pessoa que a gente trabalhava nessa operação, para a gente montar a operação da Macromídia no Brasil, que hoje foi adquirida pela Adobe e hoje faz parte da Adobe. Né? Então, eu bem que foi meu primeira experiência de empreendedorismo, foi com o dinheiro dos outros, como você comentou, eu trouxe a Macromedia pro Brasil, foi uma experiência muito legal, eu comecinho da internet, então, época para quem é dos antigos aí, época do Flash, do Dreamweaver, quem tava começando a fazer site na
2: internet,
0: né? Todo mundo usava, né? Todo mundo usava. Fazer né? animação, né? Aquele Exato. negócio. Cara, eu fazia, eu fazia eventos, cara. A gente vivia de fazer evento,
1: cara. Fazia evento para mostrar a tecnologia e depois as pessoas consumiam, né? A gente chegou a ter evento, isso em 98, 99, 2 mil pessoas, 3 mil pessoas vendo evento de flash, cara. Como fazer um site em flash? Então, foi, foi uma experiência muito legal. E a partir dali, é, eu acabei me especializando nessa parte de trazer empresas para o Brasil. Né? Então, uma coisa que eu gosto muito, e aí nessa conversa que a gente tem de empreendedorismo e de, de transformação digital, é como você valorizar seu país. Né? Você vender o seu país para essas grandes corporações lá fora e falar: pô, o Brasil tem oportunidade, o Brasil tem mercado, vem investir no país. E eu acabei me especializando nisso. Então, se você olhar assim na minha carreira, pô, trouxe a Macronidia, depois eu acabei indo para a Symantec, a Symantec já estava lá no Brasil, mas a marca Norton, que é a marca de antivírus da Symantec, ainda não tava então, a gente também acabou montando a operação da Norton no Brasil. Depois, Sandisk, que era um grande player de... de faz cartões de memória e pendrive. Na época, o Brasil era super dominado pela Kingston, nesse mercado. E aí, de novo, vimos a oportunidade, fui lá, conversei com eles trouxe a para o Brasil, então essa parte de trazer empresas para o Brasil, acho que é o um lado que eu falo que eu consigo empreender com o dinheiro dos outros, né? Mas uma coisa que eu tenho muita paixão, é vender o nosso país, acho que o nosso país é tão importante, tem tanta oportunidade, e acho que a gente tem que saber valorizar o que é nosso. Todas essas empresas que eu trouxe se fixaram no Brasil, fico muito feliz com isso, né?
0: E é impressionante, né? Assim, eu conheço gente que, que trabalha com multinacionais. Assim, o pessoal fala assim: ah, mas é fácil, né? Trabalhar né? para Apple, trabalhar para tanta empresa legal, né? Adobe e tudo, mas é muito complexo, né? Eu acho que tem que ser muito empreendedor mesmo, porque toma muito não, né? Você tem que estar tá, o tempo inteiro que você trouxe aqui. É legal, você tem o tempo inteiro você tem que vender né? o, o país, as oportunidades, porque é, não, não é tão simples como parece, né, Beto? Quando você trabalha, ainda mais um país ainda. Né, no, no início das operações aí que você está né, ajudando a montar essa operação, ainda não é relevante financeiramente né, é, frente aos números, às vezes, lá de fora, e o tempo inteiro você tem que, que ter esse espírito vendedor, né, para dentro também, né? Tem, exatamente. Você tem que fazer o que qualquer vendedor faria, que é vender aqui no Brasil, né? Então,
1: você tem que fazer a empresa funcionar, né? Mas o que você comentou, o mais difícil é você vender para o pessoal lá de fora essa é a importância aqui. E quando a gente começa uma operação, quando você traz uma empresa de fora aqui para o Brasil, pensa que eles não têm ideia, cara, não tem ideia de, por exemplo, coisas básicas, carga tributária, como funciona comprar e vender no Brasil, como que é abrir uma empresa no Brasil, é, adaptação de linguagem, produtos. Eu lembro de uma coisa cara, super engraçada, Macro macromedia uma vez me mandou uma campanha, olha a tradução ao pé da letra da campanha, cara. Coloque a sua cueca por cima da calça e seja o super-herói da web. Eu falo, cara, essa campanha aqui não vai funcionar aqui nunca, cara. <risos> Mas é coisas que na linguagem deles lá era legal, era um super-homem e então, tal. Então, são tantas coisas que eles não têm noção, cara. Então, você tem que localizar, trazer para a nossa realidade, você tem que saber trabalhar muito com parceiros, porque quando você monta a operação aqui, você é sozinho. Todo mundo fala que, você comentou, né, country manager é legal... Trabalhar, mas nesse começo você tem que fazer tudo, cara. Arregaçar as mangas. Você é o marketing, você é o PR, você é vendas, você é o suporte, você é tudo. Você tem que se, se cercar de parceiros, né? Então você tem que ter parceiros fortes ao seu lado que podem te ajudar a desenvolver o mercado aqui, e, em paralelo, garantir que você continue recebendo os investimentos lá de fora. Mas eu te falar, é uma experiência gratificante. A hora que você vê, você fica um ano trabalhando aqui sozinho, e de repente a empresa fala, vamos montar um CNPJ. Eles nem sabiam o que era o CNPJ, agora eles até falam, pô, vamos ter um CNPJ no Brasil. Aí é muita alegria, é muito gratificante ver essas empresas hoje aqui crescendo, já estabelecidas no Brasil, eu fico muito feliz. E mostra o quanto a gente tem que se reinventar cada dia, cara. Porque não, não, não é fácil, cara. Eu brinco que um, um country manager, um diretor nos Estados Unidos, só se preocupa com vender. A gente aqui tem que se preocupar com muito mais coisas na nossa realidade.
2: Roberto, muito legal. Você falou uma frase no começo que me marcou bastante, que é na hora certa, no momento certo. Tem uma lei da samba que a gente sempre usa né? E faz questão de enraizar isso no nosso DNA, que sorte é igual oportunidade, mais competência. E a sua história e trajetória provaram, né? Que você teve muita competência, e principalmente espírito empreendedor, para abraçar essas oportunidades e desbravar o mercado, como você mesmo falou aí, né? Muitas vezes de facão e bússola. Ou seja, né, muita coragem e resiliência. Mas falando do negócio atual, Beto, da Golderi, né, a gente pode dizer que qualquer empresa né, começa com um nome, depois um site e depois um e-mail. E -mail. eu acho que talvez esse seja o tripé básico para você existir na internet. Domínio, hospedagem e criação de e-mails são as especialidades do Golderi. Só que agora vocês acabaram avançando em serviços como criação de sites, disparador de e-mails, o objetivo de vocês é ser um hub de soluções para empresas e empreendedores? Como que tem funcionado esse movimento? Ô, Feliz,
1: legal, legal que você estou com isso nesse assunto, né? Uma coisa que me apaixonou pela Goldelli foi a missão dela. Né? A missão da Goldelli é ela, ela empoderar o empreendedor do dia a dia. Aquele cara que, ou por algum motivo de força maior, foi demitido e tem que recomeçar a vida, ou realmente ele tinha um grande sonho de montar uma empresa e acabou fazendo uma poupança grande durante a vida para montar sua própria empresa. Ou, infelizmente, nessa época de Covid agora, pessoas que estavam com seus negócios de portas físicas fechadas e tinham que migrar para o digital. E a missão da godaddy é justamente essa, é permitir que essas pessoas possam ter essa presença digital. E como você falou, né, você tem um domínio, aí depois você passa a ter um site e ter um e-mail é um tripé básico da sua presença digital. E a missão da Goldeli é justamente essa, é permitir que você possa chegar na Goldeli e encontrar realmente tudo o que você precisa para ter sucesso na sua jornada digital. Então, tem o básico, que é você ter a sua presença, o teu endereço, o teu nome, né? Eu brinco aí para quem é das antigas, eu tinha um monte de amigo no Orkut, cara, esses caras sumiram o dia que o Orkut desapareceu, né? E hoje, muita empresa acha que, pô, aí então, as mídias sociais, eu estou bem, minha presença está lá mas o site, o teu domínio, é onde você conta a tua história, onde você conta a tua missão, para que, que você veio, para onde você vai, quais são os seus objetivos, seus diferenciais, então é importante, acho que tudo se complementa né, nessa jornada de transformação digital, com certeza você tem que explorar as mídias sociais, você tem que estar presente nas mídias sociais, mas eu, eu brinco que na GoDad permite que você tenha aquele cantinho que você chama de seu, né? ali é teu site, é teu endereço, onde você conta a tua história, e a Goldelli agora se transformando nesse hub, como você comentou, Feliz. Onde a gente junta tudo. Onde eu junto as presenças das mídias sociais, onde eu junto a minha presença no site, a minha presença na internet, com as soluções que me permitem otimizar ainda mais a minha presença. Né? Então, tenho ferramentas de SEO, tenho ferramentas de integração com as mídias sociais, tenho os disparos de e-mail marketing, a criação do site... A gente tem um serviço muito bacana que a gente viu que os americanos eles são muito... faça você mesmo, né? Você abre, abre uma garagem de americano não tem carro, né? Só tem ferramenta e eles têm essa paixão por faça você mesmo. E aqui no Brasil infelizmente, acho que pela correria do dia a dia, o empreendedor é aquele que abre a loja, faz a compra, vende tem que deixar tudo em ordem, cuida de logística, de operações, e normalmente não tem esse tempo de faça você mesmo o seu próprio site. E uma das coisas legais que a Goleri também oferece hoje é um serviço de começar o site para o cliente. Pô, deixa que eu te faço. A gente baixa um papo com o cliente, conversa com ele, orienta. Pô, o site tem que ter tua missão, tua história, teus valores a gente orienta e acaba auxiliando eles também. A gente tem uma equipe muito bacana de atendimento, que eu falo que é o grande coração da Goldelli, esse atendimento humanizado. A gente conversa com o cliente, entende a jornada dele, a gente sabe que a Godelli ali está tratando com os sonhos daquela pessoa. né? Como eu falei, naquele momento ele está realizando um sonho ou uma mudança de vida, a gente toma muito cuidado e a gente auxilia ele em toda essa jornada. Então, eu fico muito feliz de estar numa empresa hoje que está ajudando o empreendedor a ter essa pegada digital, a ir para o digital. E uma coisa muito bacana também nessa época do Covid, a gente liberou todas as ferramentas gratuitamente para as pessoas, para quem estava de porta fechada mesmo, aquele empreendedor que tinha uma lojinha, que tinha um mercado, que tinha um salão de cabeleireiro e não tinha uma presença digital... Durante esse período de Covid, a gente liberou as ferramentas de criação de site gratuitamente, a gente liberou as ferramentas de marketing digital. Então, eu, eu me apaixonei muito pela missão da empresa e do jeito que ela vem, que ela trata e que ela suporta o empreendedor de todo dia.
0: Roberto, impressionante isso que você trouxe. Tem, tem um, uma frase de um tio meu, que é o rei da soja lá de Goiás. E ele fala que você não pode plantar a soja na roça dos outros, não, né? Porque se o cara vender a roça dele, só a soja vai junto. Não tem jeito. Você não tira a soja e leva para outro lugar. E a mesma coisa ali, né? O que você trouxe também do... do às vezes, a dependência né, de todo mundo das redes sociais, a rede social, ela, ela tem que ser um canal para chamar para um destino, né? E não o, o destino final, porque ali o, o, o usuário da rede social, ele não é seu cliente, ele é cliente né, da rede, né? E... e Cada vez mais, para você se comunicar com ele, você precisa pagar e tudo. Então, quando você traz esse cliente para o seu site, é, captura as informações dele, né, e-mail e tal, e cria uma comunicação ali né, com ele, constante, é, verdadeira, próxima, isso, isso sim gera valor. Né? Então, eu acho que o, o que vocês trazem é muito legal e a gente está vivendo num momento em que a tecnologia é acessível, né? eu costumo dizer que a gente está no pior momento da nossa história, vivendo né, o melhor momento, né? porque é, ainda bem que existem plataformas como a da Golderi, que permite que o cara crie um negócio dele é, na, na internet, e ganhe dinheiro pela internet, sem precisar gastar muito, né? antigamente o cara precisava é ter um servidor dedicado, né? você tinha que ter aquela estrutura de, de quase que um data center e, e hospedagem, coisa tudo muito cara, e hoje você tem o estado da arte e tecnologia com um custo né, extremamente acessível. E aí uma coisa que eu queria entender é, é, é que a, a Golder é uma empresa nascida em 1997, então, quer dizer, não, não passou por vários momentos, né? várias revoluções aí tecnológicas e momentos da internet também, com o surgimento, depois a bolha da internet, depois é, a crise de, né, de, de 2008 e tal. Então, a gente tem é, é, dificuldades aí no meio do caminho. É muito difícil ver uma empresa é, com uma marca tão admirada. Né? Nos Estados Unidos, o Pedro Filizola aqui, ele é fã, do Super Bowl, fã de futebol americano, e, e são clássicos, né? Os comerciais da GoDaddy no Super Bowl, são super divertidos e tal. Mas conta um pouco dessa cultura, Beto, assim, é pra gente entender. Tem muita gente que nos ouve aqui, que é, que é executivo de grande empresa, e existe aquele negócio, tipo, cara, como é que eu me reinvento? Né? Conta um pouco, assim, você, lógico que você não está desde o começo lá, mas você lógico, entende da, da, dessa, da, dessa história e está por dentro. O que, que você acha que faz? A, a, a Goldere ser uma empresa tão longínqua, uma empresa que, que passou por tantos momentos e continua relevante para sua os seus clientes. Ah,
1: legal você comentou isso. que Acho que é grande importante a parte da estratégia da Goldere é realmente ouvir o cliente. Como eu comentei, né, a parte de, de care, que a gente chama, que são no, a nossa central de atendimento, é a parte que a gente mais valoriza. Porque ali a gente está, a cada momento, se desde o início, ouvindo a necessidade do cliente, entendendo a jornada dele. Então, ela começou, como você falou, nos primórdios, lá ela, ela vendia domínio, né? E, e aí é uma curiosidade, né? Ele, é, o fundador da Goldelli, hoje ele não está mais, ele, ele até saiu do board, a empresa acabou sendo é, vendida para um fundo de investidores, mas no, no primórdio ele, ele inventou a Goldelli, montou a empresa, falou, cara, como que eu faço para crescer o número de clientes? Porque eu vendo domínio, o que eu preciso é clientes, né? E aí, cara, ele olhou para o bolso dele, ele viu todo o dinheiro que ele tinha, e aí, feliz, foi o primeiro comercial de Super Bowl. Ele falou, todo meu marketing vai ser um comercial de Super Bowl, todo mundo vai me conhecer a partir de agora. E foi assim que ela deu esse primeiro tiro de trazer clientes, porque depois que você traz o cliente para dentro, você consegue ouvir realmente o cliente, a gente montou um time muito forte de atendimento, e toda essa transformação da Godad parte do cliente, parte do nosso cliente dizendo o que, que ele precisa, a gente começa a entender qual é a jornada dele, qual é o próximo passo, então foi o natural, a gente começou a vender domínio, e a gente hoje é a maior registradora de domínios do mundo, a gente tem hoje mais de 80 milhões de domínios sob o nosso controle, já com mais de 20 milhões de clientes, mas a partir do domínio a gente conseguiu entender a jornada do cliente, para aquele que ele quer o domínio. Tem muito muita gente que hoje compra domínio para investir, e depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tem umas dicas legais, histórias legais de investir em domínio, a gente pode falar um pouquinho sobre isso mas ele compra o um domínio e aí ele, ele geralmente compra dois ou três domínios, está pensando em ideias, o que, que eu vou abrir, o que, que eu vou montar, e a partir dali ele vai para um e-mail profissional, que é onde ele vai começar a conversar com os clientes, com as pessoas, com os seus fornecedores. Então, a gente teve que incorporar soluções de e-mail e depois aí partir realmente para a criação do site. Aí você vai para vários sabores, né? desde uma hospedagem, como você comentou, que eu... antigamente você tinha que ter seus investir em servidores, hoje a gente oferece... Hospedagem aí a partir de 20 reais por mês, por exemplo, então custo super baixo. Até a própria criação do site, ferramentas de criação do site. E hoje a gente se reinventou mais uma vez toda essa parte de serviços, né? Integração com redes sociais, criação do site propriamente dito. Hoje a gente tem uma área de criação de sites profissionais em WordPress ou na própria ferramenta da Goldere. A gente tem criação de logotipo para quem ainda não tem claro, essa parte de identidade visual, a gente auxilia nessa jornada de criação de identidade visual, e aí parte para as ferramentas de marketing mesmo, né? ferramentas de SEO, de marketing digital, de e-mail marketing, mas tudo foi a partir de ouvir o cliente, acho que a, a grande lição que a Goldelli tem é ouvir o cliente e se permitir ter uma área de inovação dentro dela que ouve o cliente e transforma aquilo numa jornada numa solução e num produto que seja acessível, que converse. né? Também é, é muito difícil você comprar domínio de uma forma, e meio de outra forma, hospedagem de outra forma, serviços de e-mail marketing de outra forma. Hoje não, na Godelis tem uma plataforma única que o, o cliente não se sente perdido. né? Ele está acostumado, ele sabe como é a plataforma, ele consegue tirar o melhor do proveito do tempo dele com a gente. Mas com certeza eu ouvi o cliente. A minha minha dica aí para esses grandes... Para quem está começando, executivos é ouvir o seu cliente, esse é o ponto principal.
2: Ô, Roberto, muito legal isso, e acontece na prática, viu? A gente é cliente da Goldere e assim, a gente já teve, eu, né, particularmente, já tive a oportunidade, né, de ter que acessar o suporte e fui super bem atendido, né? Então, isso realmente é algo que transparece, né? Não é só um discurso. É então, muito legal entender essa cultura de vocês, né, de realmente colocar o cliente no centro, porque isso é atender melhor isso, obviamente, ajuda na retenção. E também, do outro lado, é né, melhor moldar as estratégias para comunicar a proposta de valor no canal certo para essa persona correta. né? Então, a gente compartilha muito desse valor né, na samba, hum, dos nossos mantras e leis também. é Aqui na samba, clientes são reis e rainhas. A gente tem um trono lá no nosso escritório. Toda vez que o cliente vai na samba, a gente coloca a coroa, tira uma foto, coloca no nosso mural de reis. É uma representação física daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sempre tem feito. né? Dessa relação próxima, desse atendimento constante, para atingir a satisfação e resolver problemas reais, né Beto? Acho que esse que é o, o grande objetivo dos nossos negócios. Uma, Mas, oh, Beto, uma das tendências né, que a gente tem, tem visto né, do mercado atual é o data-driven decisions, né, decisões baseadas por dados. Muito tem se falado que os dados hoje são os principais ativos das empresas para que elas possam melhor pilotar seus negócios. Tem até uma frase que eu gosto bastante, falo muito com o meu time, que é In God We Trust, ao others bring me data. Eu acredito em Deus. Todos os outros sempre que trazer dados. E se eu for discutir opinião, desculpa, mas eu prefiro ficar com a minha. Como que os dados, Beto, tem sido utilizados no Goldere para que vocês possam tomar melhores decisões? E
1: olha que coisa legal, Feliz. A gente, a gente, a gente aprendeu tanto com os dados, né? Então, a nossa parte de inteligência aqui, ela, ela é é, é mandada com a equipe de vendas e estratégia, né? Então Entender jornada de cliente, parte dos dados, né? Da onde vem, como que ele entra na Google Ah, ele entra por uma compra de domínio. Depois de domínio, qual é a compra natural dele? Ah, ele vai ou para um e-mail ou ele vai para uma hospedagem. Depois de um e-mail, uma hospedagem, quanto tempo demora para ele realmente publicar o seu site? Ele chega a publicar o site em menos de um mês, em mais de um mês? O que está faltando? Se é em mais de um mês, será que ele está precisando de uma ajuda porque ele não tem tempo? Então, toda essa parte de inteligência e dados é que nos leva a tomar essas decisões de que tipo de produto lançar, em que momento lançar, ou que campanha lançar, né se o cliente demora muito para fazer uma segunda compra, será que ele não não, não ainda desenvolveu a sua ideia, ele está sentindo alguma dificuldade, ou não teve tempo. Então, a gente usa muito toda essa parte de dados para essas tomadas de decisões para definição de jornada e definição de ofertas. né Então, são reuniões constantes que a gente tem, a gente tem reuniões quinzenais, de feedback do nosso grupo de analytics, então, o que, que é legal, né? A Goldelli tem um grupo de analytics para cada país, então a gente compara jornada do brasileiro com a jornada de países emergentes, com a jornada de países já de, de primeiro mundo, para entender para onde caminha essa jornada e para ver que tipo de, de solução e que de campanha ou que de oferta que a gente vai fazer. Então, é muito bacana que são momentos que a gente... Como o mundo acaba interagindo, mas entendendo os dados de cada país, eu, eu te digo hoje que toda a parte da estratégia da Golder é data driven e da parte de comportamento do cliente. E aí a gente consegue incluir, voltando à parte do nosso nosso grupo de care, né? Entender também o lado interagir com o lado humano também do feedback. Então a gente tem os dados, tem o feedback humano dos nossos agentes para a gente chegar nessa, nessa solução de oferta para o cliente. E a gente viu que isso é tão importante que, para o nosso cliente, a gente incorporou é, dados numa ferramenta que se chama Golden Insights. Então, quando um cliente hoje compra o nosso ferramenta de criação de site, ele recebe gratuitamente, dentro desse pacote, esse Golden Insights, que basicamente é, é uma análise do mercado de dados dos clientes concorrentes com você. Então, se eu tenho hoje um site de salão de beleza ele vai ver todos os outros sites de salão de beleza do mercado que foram produzidos com o Goldelli, que é onde a gente tem mais dados, e dizer, olha, cara, esse site aqui de salão de beleza, ele mudou, agora ele começa com um vídeo na primeira página. Não, agora ele tirou o vídeo, e o que está funcionando melhor em salão de beleza são banners e displays. Então, a gente, a gente fornece também para o nosso cliente esses dados que a gente acabou capturando durante toda a nossa jornada numa ferramenta gratuita que chama Goldene Insights, para que o cliente também possa enxergar, cara, onde eu posso melhorar meu site? Onde eu devo melhorar minha performance? O que meus concorrentes estão fazendo que eu posso estar fazendo também? Então, são insights de mercados originários de dados que a gente também proporcionou aos nossos clientes. Então, a gente está levando um pouquinho também desse data-driven que a gente fala tanto hoje, também para o nosso cliente para entender o quanto é importante ele tomar decisões
0: baseadas em dados, como você falou. Oh, Beto, você tem é, trazido aí, eu acho que, que, que é uma dúvida até que, que eu tenho né, sobre a, a função do Country Manager, que é qual liberdade existe, né, que tipo de liberdade você tem na elaboração de uma estratégia? Porque esses, né, os negócios que acabam prosperando aqui no Brasil são aqueles que conseguem, e acho que em qualquer lugar, são aqueles que conseguem se adaptar ao ambiente local, né, vários negócios que dão certo lá fora, quando vem para cá, se, as, né, se seguem a mesma estratégia é, do, do, do mercado americano, do mercado chinês, por exemplo, chegam aqui e muitas vezes aquilo né, não funciona para cá. Como é que é o seu, o seu grau de liberdade na, na elaboração da estratégia é, do, do, dos negócios? E aí não só sobre o Deve, tá nas empresas que você já passou, é, geralmente vem tudo empacotado de fora e os caras já têm esse pensamento, não, ali é diferente e tal, ou, ou é muito é, é, ou você tem mais liberdade para para trazer também insights sobre o mercado daqui?
1: E aí Gustavo, acho que esse é, esse é o grande ponto que acho que eu falei que a, a jornada mais difícil do Country manager é você ganhar a confiança da sua liderança, né? Quando quando eles começam a ideia inicial deles é vir com o pacotinho fechado, isso aqui funcionou aqui nos Estados Unidos, tem que funcionar aí também no Brasil, né? porque eles não têm ideia, né? Infelizmente, eu vou te falar uma das empresas que eu passei, toda vez que eu ia para o Red eu tento sempre estar presente. Isso é uma, uma sugestão que eu dou, lógico que hoje o mundo está um pouco difícil nessa parte de viagens, a gente está mais flexível com videoconferências, mas eu, eu, eu sou do ponto que nós somos seres humanos que precisam de relacionamento, né? Então, eu, eu tento me fazer sempre presente, então, sempre na minha estratégia como Country Manager... É, pelo menos uma vez por, por trimestre estar tá representando o Brasil em visitas nas matriz, na matriz, é justamente você conseguir ganhar confiança e explicar um pouquinho sobre sobre a região, sobre as nossas cidades. Eu tive um chefe muito bacana, cara, que o cara foi muito honesto comigo quando eu quando eu entrei numa dessas empresas. Ele falou, cara, eu não conheço nada da América Eu quero que toda vez que você vem aqui você separe um, uma hora da sua agenda para me dar uma aula de política me dá aula de economia porque eu não conheço a sua região. eu achei que ele foi muito honesto ali. E isso você conhece, consegue quando você realmente tem a confiança do seu líder. Né? E no momento que você tem a confiança do líder, você consegue pegar aquele pacotinho que eles querem que você implemente na região, mas você consegue colocar, lógico, com base em, em, na sua experiência no passado, com dados de mercado, ó, isso não vai funcionar, isso vai funcionar. Então, acho que vai muito do papel do country manager de não aceitar qualquer coisa. Né? O country manager ele tem que se impor, e novamente, acho que ele tem que ter orgulho do país que ele está e, e poder demonstrar o que funciona o que não funciona. Por exemplo, hoje um exemplo claro é da Golderi. O WhatsApp não existe nos Estados Unidos. Para quem frequenta os Estados Unidos, sabe que o americano não usa o WhatsApp, não adianta. E, só que para nós é uma realidade gigantesca. Tem integração de WhatsApp com o site, com o criador de site, você poder falar com o seu cliente, você enviar um pedido, fazer uma negociação, mandar uma campanha, e... mas eles ouviram, acho que foi legal, lógico que eu tive que apresentar dados, estratégia de você se reunir com outras regiões, ah, o WhatsApp não é importante nos Estados Unidos, o Brasil não é tão relevante para a E pô, mas o WhatsApp é importante na Índia, então me aproximei do Country Manager da Índia, nós fizemos um business case juntos, ó, Brasil e Índia, o WhatsApp é muito forte, Precisamos ter implementação de WhatsApp, e hoje a gente tem o WhatsApp dentro da GoDelia até para atendimento de suporte. Mas é, é uma não. com certeza o americano ia falar, nunca ia pensar nisso, porque eles não usam. Então, Verdade. essa parte é, é importante de você ter, ter a sua voz. Acho que você ter a confiança, ter sua voz e se cercar de outros líderes de outras regiões que podem estar sofrendo o mesmo que você. E isso te ajuda a alavancar esses projetos, Biss.
0: Muito bom. Ô, Feliz, só antes de você puxar aí, eu queria entender um pouco da, da lógica de aquisição de clientes de vocês, de marketing, né? Porque a Goldere é, é, é direto, assim, na, principalmente na TV fechada aqui no Brasil, vejo muita propaganda da, da Goldere né? É, TV ainda é algo é, importante para vocês, é, na, na aquisição, é mais para o branding, para vocês ficarem conhecidos, né? Num país onde ainda não é, né, agora tem crescido muito, eu tenho visto muito essa exposição de marca, mas vocês também fazem muita coisa online, porque hoje acho que existe ainda no marketing, né, o, o, o pessoal fala ah, não, vou tirar a TV, agora vou, vou ficar só no online e tal, mas acho que para criação de marca ou para né, para o branding, o online às vezes é mais complexo. Né? Conta um pouco do que, que como é, que é a estratégia de vocês é, de, de TV, da, da misturando ali né, TV com, com online e tal, de aquisição e branding também.
1: Legal, uma coisa que a, a Goleira, ela sempre entra num país muito forte em TV, porque ela tem uma marca forte mundialmente. Né? Então, para quem se lembra aí no Brasil, há uns dois, três anos atrás, a gente tinha o Pug como o nosso superstar, era o garoto Propaganda, né? Então o Pug estava. <risos> Então, a gente sempre acaba entrando muito forte com TV tá? para consolidar a presença da marca, trazer essa ideia de uma marca global que está chegando no país com uma presença local. Eu acho que é muito importante você demonstrar que a marca é global, mas ela tem uma presença local que vai entender as necessidades. Então, a gente sempre começa muito forte com TV. E aí depois, e vou falar, muito forte por uns dois, dois três anos investindo agressivamente em TV. Depois desses dois, três anos que você cria aí sim a sua base normalmente a gente começa com um produto de entrada, que é o domínio, que é o nosso produto principal, a gente acaba sempre entrando por domínio, e aí depois, aí sim, você entra numa jornada de digital, porque aí você já tem o seu cliente, né, o seu cliente já está na sua base, e aí através das ferramentas de marketing digital, aí sim, entrando a parte de online vídeo, de display, de social, é, voltando naquela jornada, sempre no ponto da jornada do cliente. Aí a partir dali a gente já começa a, a entendendo a jornada, oferecer aos clientes as outras soluções. Então a gente sempre entra fo forte na TV, normalmente condomínio para vir com o branding o nosso produto principal e depois que a gente constrói a base, que a gente faz a presença no país, aí a gente parte para toda a estratégia de social e, e vídeo e display e SEO já num cliente já adquirido, um cliente ou não talvez já adquirido, mas que já conhece a marca onde aí sim eu posso fazer campanhas de mais assertivas de prospecção e retarget dentro do social. Então, para a gente é muito importante esse balanço dos dois. Então, a Goderi, ela usa muito forte TV e usa muito forte uh, toda essa parte de digital para ter uma experiência melhor para o cliente no final, entendendo realmente qual a necessidade e como a gente pode ajudar melhor esse cliente.
2: Legal demais, Beto. No final das contas, é uma estratégia mais de conhecimento mesmo, né? porque se vender para quem te conhece, é mais fácil que construir imagem do zero. Né? Acho que está bem atrelado e alinhado à estratégia de vocês. Muito legal. Ô, Beto, um dos temas que a nossa audiência mais tem interesse de saber é sobre inovação. Eu tenho certeza que numa uma empresa tão moderna como a Roder, essas inovações são constantes. Agora, principalmente durante a pandemia, eu desconfio que a demanda deve ter aumentado, né? porque muita gente viu a necessidade de começar um negócio ou então aproveitar para tirar aquela ideia do papel que estava engavetada. Vocês lançaram alguma novidade durante durante esse período, mas principalmente como é que é esse processo de inovação internamente? É, a
1: gente então na parte interna, né? Essa parte de inovação a Agudere ela fica muito atenta ao mercado e a Roderi, ela tem a parte interna dela tem uma área somente de inovação olhando para onde, tendências de mercado e, e para onde está indo a tecnologia, então ela Teara é muito forte, mas a Goleira também é muito forte em parcerias e aquisições, né, então a, a Goleira ainda está muito atenta realmente a novas tecno, tecnologias surgindo no mercado, então recentemente, sempre me de lançamento, a gente adquiriu uma empresa que se chama Over, né, é um aplicativo muito bacana para você produzir seu conteúdo para as mídias sociais de uma forma uma forma rápida, fácil, mas com alto nível, com alta qualidade. E aí a gente acabou adquirindo essa empresa, o produto ele ainda existe com o nome de obra, mas ele já está sendo incorporado dentro das nossas ferramentas de criação de site, das nossas ferramentas de mídias sociais, de gerenciamento de mídias sociais. Então ela tem um misto de ter uma área interna de inovação muito forte, sempre atenta ao mercado, a como ele está evoluindo e para onde ele está caminhando, mas também atenta ao que está surgindo ali fora. Né? Então, é, essa aquisição da Over foi foi um dos principais produtos que a gente disponibilizou gratuitamente durante o Covid, esse período difícil né, do Covid, que as pessoas a gente pensam assim, pô, eu vou liberar minha ferramenta de criação de sites. Essa pessoa talvez demore um tempo para criar um site, ela ainda não está familiarizada com a necessidade de ter um site ou por que ter um site. E quando a gente lançou o Over, que a gente foi uma, 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 uma sacada muito bacana, que a gente comprou o Over, incorporou no produto, mas lançou ele gratuitamente no mercado. Porque aí seria uma resposta rápida para aquele cliente que estava precisando ir atrás de inovação, de se reinventar naquele momento, ir para as redes sociais sem necessariamente ter um site. Apesar de site ser o nosso principal negócio, né, o domínio site, a gente disponibilizou o Over gratuitamente para que as pessoas pudessem criar o seu conteúdo para as redes sociais, de uma forma rápida, com uma grande qualidade, qualidade profissional, como realmente o seu negócio merece ser. Então, a gente acabou lançando o Over. Hoje, ele é um produto que está incorporado nas nossas tecnologias, mas ele está ali dentro do nosso, que a gente chama de Digital Marketing Suite, que foi o nosso lançamento durante a Covid, que a gente acabou liberando ele gratuitamente para todo mundo, onde o Over é o principal produto, mas também tem ferramentas de otimização de SEO, de e-mail marketing junto, mas... Essa parte de inovação, como você falou, Feliz, é, é um braço muito importante da Golderi, porque ela, ela não se prende no mundo dela. Acho que quando você adquire novas empresas, quando você faz parcerias de tecnologia, você traz novas culturas para dentro da empresa, o que permite você ainda expandir ainda mais é, a forma como você quer entrar no mercado e a forma como você entende o seu cliente. Eu acho que não é só inovação por si só, mas você está incorporando a cultura das empresas que você acaba fazendo uma aquisição, uma parceria e levando isso de uma melhor forma, criando um produto melhor para o seu cliente.
0: Acredito muito nisso, viu, Beto, e acho que as empresas aqui no Brasil estão começando a ver né, a importância do, do M&A para o crescimento e para esse é, é, oxigênio novo dentro da cultura também, né, trazendo gente com perfis diferentes e skills diferentes, né? Às vezes a empresa, numa empresa baseada em dados, você adquire, né? Um time que é especialista em dados, isso aí começa a contaminar o resto da organização. E acho que o grande exemplo aqui no Brasil é o Magazine Luiza, que tem né, comprado empresas, né, quase que todo mês aí tem um M&A no Magazine Luiza, mas entendeu, né? Que é que é mais fácil muitas vezes trazer de fora do que construir dentro porque geralmente o grande ele, ele acha que consegue fazer tudo e muitas vezes tudo dentro de casa né? o que não é uma verdade isso várias empresas aí como a Golderi tem mostrado que, que o M&A é estratégico para o crescimento ô, 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 Beto, só uma curiosidade né? é que a gente tem uma, uma, uma amiga em comum você tem uma colega de trabalho que também trabalhou na Sabatec o nome dela é Melissa Schneider ela é vice-presidente global de Marketing Operations e Product Marketing e ela, quando fez MIT, ela é americana, trabalha lá na, no HQ da, da Gold Air e quando ela estudou no MIT, a gente tem um acordo com o MIT que o MIT manda alunos de MBA para ficarem aqui na Samba né, num projeto de seis meses e, e a Melissa foi uma das, das que veio para cá e a gente tem uma, um carinho muito grande por ela e ela já está há sete anos lá na Gold Air então é, super especial, e, e várias vezes, viu, por, por várias vezes eu fui para os Estados Unidos, no South by Southwest por exemplo, encontrei com ela lá, então, né, temos um, um carinho muito grande aí por ela, e pela Goldery que como o Feliz falou, somos clientes há muito tempo da Goldere, e eu pessoalmente também, nos meus sites, meus domínios, são sempre pela Goldere. Te agradeço muito, Beto, pela aula que você deu de empreendedorismo, de intra empreendedorismo, de cultura organizacional, de marketing, de vendas. Você é um cara que nos inspira viu? A, a fazer mais, a buscar mais e vender bem o nosso país afora, que é um país cheio de oportunidades e precisamos né, é, ter essa capacidade não só de ficar levando notícias ruins e reclamando das coisas, dizendo que o país é isso ou aquilo, mas mostrar o lado bom desse Brasil, tanto que o nosso nome... Você sabe que o nome da Samba, que é Samba Tech, é, o Samba era exatamente porque a gente, num primeiro momento, estava lá é, negociando e trazendo joguinhos de celular para vender aqui no Brasil, isso em 2004, que na época era Samba Mobile, a empresa chamava, e aí né a gente, é, trazendo esses joguinhos, resolvemos falar, poxa, vamos criar um, uma empresa que mostra, né, que, que dá as caras, que diz que é brasileira, que tem orgulho de ser brasileiro e por isso o Samba... Está no nosso nome. Eu, Beto, te agradeço demais, agradeço também muito o Feliz por sempre enriquecer a nossa conversa.
1: Bom, eu que agradeço, obrigado, obrigado pelo convite. Pô, obrigado, acima de tudo, por, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu falei no começo, eu sou um admirador do Samba Tech, de você, Gustavo. É um prazer te conhecer, Feliz, também. Agradeço por vocês serem clientes da Edge também. Muito bacana e conta comigo acho que uma coisa importante que você comentou e é, é o que eu sinto mesmo, a gente tem que ter orgulho do nosso país eu vejo muita gente, ah, vou sair do país eu vou mudar, vou sair daqui se o país não é bom e cara, a gente tem que fazer a nossa parte a gente tem que, se você come, continuar falando que o seu país não é bom, ele nunca vai ser bom né? essa é uma coisa que eu tenho para mim né o que a, gente, que a gente acredita o que a gente declara, a gente faz toda a diferença então, eu tento no, no meu mundo aqui, fazer o melhor, né Vender o país lá para fora, todas as empresas, como eu te comentei, hoje elas estão aqui, estão sólidas no Brasil. E eu acho que eu estou fazendo a minha parte. E a gente tem que valorizar o nosso país. É um país importante, muita criatividade, muito empreendedorismo, muita força de vontade, um povo muito bom. Infelizmente, a gente passou por momentos difíceis aí de economia de política, mas a gente tem que valorizar o nosso país. E eu faço com alegria o meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço e, e tem empresas como vocês também fazendo a mesma coisa divulgando o nosso país, divulgando essa veia de empreendedor que o brasileiro tem. Eu fico muito contente de estar participando com vocês.
0: Contem sempre comigo. Valeu, meu querido. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.